0: 京剧八大问，全球化少子化疫情下的现在与未来。我觉得我们其实这个访谈或是我们这个对谈的目的，呃，可能就是稍微大家集思广益一下，然后看看有没有蹦出什么新的火花。就是对呀、啊，哎、啊，这个产业现在，呃，我们要怎么样来让这个产业变得更好？如果如果这是一条该走的路的话，是那。OK， 现在大家都知道，我们在一个这几呃这十几二十年来，全球化的速度越来越快，对，不管是交通、资讯的传递，都跟二三十年前非常非常不一样
1: ，完全不一样
0: 的世界、嗯、可以这样讲。那这我们也知道，说京剧它毕竟是一个中国，我们就说大陆好了，大陆发源的东西，那。呃，台湾的京剧基本上也是我猜想啊，是老一辈的人从那边带过来的，那慢慢在这边继续呃开班授课，往下发展。嗯、如果如果说错的话，你再纠正我。不
1: 会不
0: 会。对，所以现在我们就假设说，哎、欸，现在两岸关系也呃，我们假设它有慢慢变正
1: ,正常化，对对对对。對對對對 Happy， 至
0: 少、嗯、至少这个译文交流是有越来越频繁了。那我们也。嗯经常有什么天津京剧京剧院啊，北京京剧院来台演出，对，呃，或者是我以前看过的豫剧，它也是大陆的，我忘记是哪一个省份的豫剧院了、嗯。对，那就之后我们理论上会有越来越多的对岸的优秀团体来台湾演出。那台湾自己要继续制作京剧的话，我们做出来的京剧跟他们比起来，还会有竞争力吗？那我们。呃，观众还会还会有一有理由要选择台湾本土制作的的的京剧吗？如果说他有这么多菜在盘子上，他他他要怎么选？那我们要怎么跟对岸差异化呢
1: ？好，因为因为盛祥讲的这个是一个很很重要的问题。其实其实，呃，我我不晓得这个，可能很多观众他不会。理解说这个传统戏曲表演艺术为什么会有对岸跟台湾本土这个竞争的问 题， 所以我稍微讲一 下， 因为像戏曲在呃对 岸， 对岸它的消费市场很 大， 就是说它它仍然是一个活的东 西， 而且它有一个戏曲电 台， 戏曲电台还不是只有演京 剧， 它还有紫 台， 它还有专门演黄梅调的电 台， 还有专门演。啊，豫剧的电台还有越剧的电台都非常的红啊、哦，所以，所以在对岸的这种戏曲市场，它完全是一个非常 alive， 就是它，它有它有一个整个产业链在在里面，所以如果以这个 business 来讲的话，它其实是一个非常有有、呃，应该是说它。因为有无数的竞争，然后好的演员呢，从小练到大，他就在戏曲里面，他就要进这个宅门。进了这个宅门以后，一定是比较强的演员才能够登台演出，或成为一个、呃、比较好的一个演员。甚至他们说，今天我一个团选出一个旦角，后面有两千人在排队。当然，在这种环境里面，他的。演出的这个人员当然是非常好的，所以呢，对岸不管是任何人，呃，任何一个团，他演员一开口，好，表演，给人家听起来的感觉就是都是非常优秀的人，人才在里面。所以呢，对岸的剧团都是任何一个可以来台湾演出的，都是一个非常上层的团体。所以呢，盛祥才会觉得说，呃，这对台湾的戏曲团体来讲，这会有非常大的。压力就是说我们很难跟他们竞争。嗯，好的。我先
0: 打个岔，呼应一下你刚刚所讲哦。其实从你刚刚所描述的听起来，呃，首先是对岸就是大陆，我们听你的描述就知道说，呃，对于京剧这个表演艺术形态的需求量是很大的。对对对。对对，那其实我们我我们之后的几个问题也会呃先透露给剧透给大家观众一下，就是我们会经常扯到需求这个问题这件事情。对,对,对呃，我个人觉得这其实不管在哪一个产业中都有相当重要的，都是相当重要的因素。那再来就是说，我们听起来你所描述的京剧在大陆的状况，其实就很像是。呃，歌剧在欧洲，或者是百老汇音乐剧在美国的状况，就我听起来
1: ，没错。他
0: 。对有电台吗？有专门播放他的电台。那这个产业有分一线、二线吗？有。呃，纽约百老汇它还有外百老汇，那你还有更 local 的小剧院。你先，你先从这个小联盟开始，慢慢打才能打到大联盟。那没错。你然后同一个角色，你一个人不演了，后面还有。几百个、几千个人在等着排队要补上来，对没错，没错。所以它已经是一个很完整的，因为需求量够大，所以支撑起了很完整的这个整个产业，这样子。没错。从学校教育一路到呃专业舞台，这样子，到甚至到周边产品。
1: 对
0: ，嗯，好，没错。你但是
1: <笑>但是但是台湾呢，相对而言，我们来看台湾的情况。台湾一方面这个需求的环境是总人口我们就不多。對假设台湾有两千三百万人，哈，有几个人在看京剧，可能可以数得出来。但是对岸，<笑>对岸可能就是超过我们全台湾的人口的人都看戏
0: ，所以、
1: 嗯，所以这就会有一个很大的差异。那、哦、你
0: 是说对岸看戏的人口可能就已经超过两千万了
1: ？对啊，因为你因为你还要把地方戏也算进去，看昆曲的嗯嗯嗯，看什么东西的，好，嗯，那。但是呢，台湾的人需求的观众没有这么多，而且呢，我们的演员是怎么来的？就是他是必须要进特殊学校，就是戏曲学校嘛。那什么样的家长会在很小的时候就决定我的孩子要学戏，这一辈子要成角儿？所以他十岁要分科，那我六岁我就把他送进戏曲学校，八岁开始做锻炼。会有这样的家长很少，
0: 可能只有戏曲世家的家长会这样做。错，
1: 没错，就是他必须要接触过，或者是他了解这个产业，并且他可能理解说他的小孩从小就已经耳濡目染、嗯，很容易接触这一方面的这个艺术，他还可以吸收，他才会选择把自己的小孩送到这个专门学校来做培养。所以这个是、嗯、这个。这种这种选择本来就不是非常多家长会这么做的，那他的演员的来源就难以变成非常的精致的演员，比如说以前我们的演员都是高富帅，就是白富美，这全部都有，就是你一定要长得好看，身材要高，然后呢扮起来的扮相要漂亮。唱起来的那个样子，就是观众会非常喜欢的。以前是可以有很多选择，但现在没有这种选择，就是几乎几乎演员，你只要身上有功，能能够让观众觉得叫好，那他就会是一个很好的演员。这就已经是我们现在市场上一个很好的选择了。所以这个这个情况就跟对岸就是不一样。所以对岸的演员一票排开都是非常漂亮，都是。外观上就是非常的，为什么要特别提外观呢？因为这是一个表演事业，其实不是慈善事业，这是一个非常现实
0: 的问题。我相当同意。等一下，我再讲为什么
1: ？对对对对对。所以，所以你的意思是说
0: ，在对岸有足够多的人从小投入这个产业，那而且他们在唱呃这个唱作念打方面可能。都已经修炼的差不多了，差不多到呃要选角的人，那那没什么好选的，我就从外表选了这样子
1: 。对对对，几乎啦。而且你知道他们，但是你你刚刚说选角从外表选这件事情，又有后话、嗯，所以就谈到说，在两岸的这个环境的悬殊差异这么大的情况之下，为什么我还是会觉得台湾的团是有竞争力的呢？嗯。好，这就来了。第一个对岸的这个，刚刚呢，你讲的这个、呃，他们的这个演员都这么好，对不对？然后他们的需求市场又很大，可是他们还会遇到一个困难，嗯、就是他们流传一句话叫做“台底下的戏做的比台上多”
0: 。哎呀，这个难不成是所谓的？你要你要、呃、你要可
1: 以站上台，呃、不
0: 告人的事情。就
1: 是你今天是一个一线演员的话，<笑>你台底下你要做多少打点？你是不是这个琴师你也要打点？你这个乐队你要打点？团里面的行政人员要不要打点？你整个环境你要不要打点？前辈的老师教你的时候，为什么选你不是选他呢？你们两个一样好。或者甚至是十五个人里面都一样好的情况之下，为什么单选你今天晚上来演主角，一定有原因的吧
0: ？哦，所以我们原本想象说，可能在这种电视、电影、演艺圈才会听到的一些八卦，可能在圈那边都有，也有哦。Okay, okay. 对啊
1: ，台湾就是很少选择，所以反而没有这个问题。对岸的选择太多，<笑>对，的是一个斗争市场，<笑>你知道？所以，所以不是只有台底下的戏，嗯、做的比台上多，它会有一个影响，嗯、就是在上面的反而不是唱的最好的演员。嗯、你想想看，这个演员、哦、有严重
0: 到说，呃，牺牲掉专业性的吗
1: ？牺牲，因为他花花这么多时间去打点这些东西。嗯他要不要付出时精力時、时、嗯、间、嗯嗯？他要不要付出各种各样的财财、哦、力，或者是各方面的资源、哦？所以这些东西要再打点的话、哦，呃，今天你唱了不是？你要当角儿的话、嗯，你不是唱一场，你要连唱三五年，你这才是一个角儿嘛、嗯。所以呢，你你花这么多时间你在做这些东西，你吃的都是诱功，也就是说你在台上表演都是你以前学的东西。进你进了剧团以后，你都在打点这些，你会牺牲掉你学习的时间。可是台湾的刚好相反，他可能没有学的很好，哎、欸，终于进了剧团以后，他发现这是一个他可以做的职业，于是他决定把这个当成他这一辈子职业的时候，演员才开始考虑业外进修，所以他就会有一个完全不一样的进程。然后在对岸呢，还有。还有一个情况啊，就是除了我刚刚讲的这个这个台底下戏做比台上多以外的，你你你，你它会造成一个情况，就是劣币驱逐驱逐良币
0: 。哦，怎么说
1: ？就是就是你我今天呢是一个我演可能比较没有争议，但其他的人演就会造成很大争议的时候，那我就出现了政治考量。啊、你所谓的
0: 争议是怎么样的争议
1: ？就是、就是、你在选这个角色的时候，因为她是党政委书记的女儿，所以我就选她呀
0: 。哦哦哦哦哦，或者
1: 是她是一个那个、呃、梅兰芳的孙子，可是呢，因哎他们两个差不多一般般、啊、但是这个党政委书记看起来，呃这个、跟我们的政治关系比较好或什么，他就选她、嗯。这是有有可能。我完全是臆测，我完全是臆测，造成。呵呵 okay, 就是<笑>造成这个角色出现的原因，完全不是因为他的专业
0: 。哎，不过其实呃，我个人觉得，严格说起来，这也是人之常情了。就就算不是在表演艺术圈，我觉得我们甚至都可以看到类似的事情。没错、呃、没错没错。就拿我之前在呃戏谷美国戏谷工作过的经验好了，戏谷是一个充满、嗯、呃科技业新创公司的地方。那但是。要去那边谋生的人还是很多，公司多，但是要找工作的人也很多。那这么多人来应征同一个位置，到时候大家看的是什么呢？哎，有时候你在那间公司里面有认识的人，他呃，他有有他的推荐之下，你出现的几率确实有比较高。对，呃，所以这好像也是人之常情，只能说一个产业发展到这么大的规模，那。他的供给，供给，也就是对对对，要要投入这个产业的人有这么多的时候，那大家的实力又没有差那么多。我觉得如果实力真的差很多，譬如说，哎，一个呃，党政书记委员的小孩，或是梅兰芳的孙子，他唱的超烂的，长得又丑，那先不要讲长相好了，他唱的超烂，<笑>那跟一个但是这样很少有唱的超烂，对对，这这应该分得出来吧？你你。太烈的劣币应该还不至于驱逐良币，我想应该没这么扯了。对，那如果两个人是八十分与九十分的差别，那确实这个专业性以外的因素就开始呃，对
1: 对对，会会，对，没错。嗯、那那好，对，除了这个部分以外呢，我们接下来就是来看，它还会有一个问题，嗯、就是呃，即便我们说对岸的市场很大，它仍然在萎缩中。他这个这个萎缩的这个这个危机呢，并不是只有在台湾有，应该是说在各种各样的娱乐之中、嗯，它本来就会被竞争
0: 。因为现在其他种的娱乐太多了，而且一直出来，层出不穷。嗯
1: 、对啊，《甄嬛传》啊，什么等等的，这个是这是大陆出来的各种各样。<笑>各对啊，就是各种各样的娱乐啊，所以你、啊、确实
0: 这也算对。你
1: 看这些东西的时候，你就不会去看戏曲嘛？所以他也会一个人一
0: 天就是二十四小时要用来看《甄嬛传》还是看京剧，有的选了
1: 。对对对，就是、有个这是一个稀缺、哦，好，就是你的，是你的眼球会看到哪里？这在对岸也是一个稀缺，那就不要讲所有的电电动游戏、网络游戏在对岸的兴起，然后还有各种的。不管是网络产业里面三 C 的各种各样的娱乐，嗯，它都会占据这个大家对传统戏曲的接触，也就是说，大家就越来越不看这东西，嗯。那但是在这种情况之下，它会影响的是什么呢？就是戏曲行业就会尊老，也就是说，我今天唱的像不像梅兰芳，变成人家来选择我的因素。就是说，你要唱的像经典人物一样那么样好、嗯，一分一毫都不能有变化，人家就会来选你，因为你这是号称我是传承经典。嗯，那这种这种号称呢，会造成一个很严重的影响，就是戏曲就不求新求变，而是尊古尊老为一家之言的这种环境变化。哦，它这个这个会影响到这个艺术的发展。所以，对岸现在有非常严重的这种、嗯、这种状态。我的老师是谁、嗯？我的老师是走什么路子的？我就专照这个路子走。人家买票来看我，嗯、也是要看我能不能演的跟我老师一样好。只是我年轻漂亮，嗯、他们会获得很多的视觉享受。嗯、所以，他会有、哦。因为
0: 在他自己还没有大红大紫的时候，他只能靠着顶着“我像梅兰芳”这个招牌，那就能够多为他吸几张那个剧票了。对对
1: 对对，确实是这样，而且而且他会不能乱改，你乱改的话，嗯、人家说你改戏，你走走的这个是什么东西啊？这不是不是我老老路子，我没听过，这不是。嗯、当一个艺术它的市场是不断在扩张的时候，它就会求新求变，因为观众要看的是新的东西，更多的享受，嗯、更多的变化。可是当一个市场是在萎缩的情况之下，嗯、这个艺术，对对，它就会变成是我从。一定会卖票的下手，我从一定好看的下手，嗯、所以最后这个就跟
0: 好莱坞现在拍电影也喜欢拍续集一样，确实，它有确保的票房收入
1: 。为什么要把故事翻拍成电影？因为这个东西 IP 已经形成了，它有一个票房的肯定。对
0: ，就做这个投资比较不会亏钱
1: ，没错，而且实际上也是容易成功，嗯、包括那个《冰雪奇缘二》。大家都可以理解，<笑>确实不是比、欸、比哎，我们先
0: 不要批评别人
1: ，就是没有没有那么好看哈、哦。<笑>但是呢，他卖的只是超过，没有减少，就是你懂我意思吧？就是所以这这个这种这种成长是不可小觑的。就是他在一个环境里面，嗯、他以保本赚钱为主要的目的的时候，这艺、個、术就会渐渐的变得比较僵化。
0: 对，蛮有趣的。我们在京剧的产业看到跟好莱坞电影产业同样的人性，同样的呃选择策略。也就
1: 是说，大家面临一模一样的问题。对，就是
0: 娱乐选择太多了，所以我要做一些确保我能够赚钱的策略选择
1: 。没错，没错，没错。然后这个还会还会有影响到别的问题。比如说我我我我一直对这个呃艺术非常的喜好，但是我也非常看爱看电影，也爱看表演艺术。但是呢，我发现一个非常呃频繁发生的，就是人们对故事的需求非常的大。就是就是我今天闲下来的时候，我第一件事情可能我就会想看戏。那、呃、哎、欸，可是别人的第一件事情也是想看电影，也有可能第一件事情就是想追剧。也就是说，大家都是想要去享受故事，人是对这个故事的需求非常高。但是呢，每一个人选择的虽然不一样，可是我们渐渐的变成一种平板化。我们想要赶快知道剧情的发展，赶快知道结果。嗯、但是我不需要，没有想要像以前一样，我想要知道他为什么爱上他，嗯，他为什么会踏出这第一步。
0: 这确实也是一个科技化造成的无可避免的呃人的变迁，我觉得就是现在我们有太多的 YouTube 短片，我们有手机简讯，有 Facebook 状态，这些都是简短快速吸收的讯息。那我们确实比较不像过去的人一样，可以呃花时间慢慢把一整本书看完了。这个连我在我自己身上都感觉得到，嗯、这个确实。对，所以
1: 慢慢的呢、嗯，它就是精致化的这种艺术，它就会做一个转变，它会变得比较多新奇的东西进来。可是是不是那么深刻，就不需要了，因为我、嗯、我深刻不会卖钱。可是呢，当我《冰雪奇缘二》出来的时候，观众会进来想要看的东西跟它的一绝对不会差费很多、嗯嗯
0: 。对。当这种情况下，就是、我就会卖钱。举一个极端一点的例子来说，呃，现在的 YouTube 网红，他现在的人愿意花个几个小时的时间，那拍一支 YouTube 网红影片，来，譬如说介绍介绍一个啊、呃，我的麦克风产品好了。对对对,<笑>对。但是有几个人愿意像文艺复兴时代的大师米开朗基罗或呃达文西一样，花上好几年的时间去？完成一件雕塑或者是一个一幅壁画
1: ，对
0: ，我想那个这是比较极端的例子，但是是描述了我们的状况对对。对
1: ，但是这个就是大大的影响，就是说表演艺术的，尤其是戏剧类的编剧、嗯，编剧人才完全是被扼杀
0: 。对
1: ，当他想要去写一个更好的剧本的时候，他就要考虑到今天。投资者也就是付钱给他的老板，他要的是可以卖钱的,的电影，嗯，他不需要你精雕细琢就去写一个多么详细或者是多么有铺排的，嗯、让大家最后看到感激停，他不要，他要的是我现在这个主题、嗯，现在这个内容，现在这个形式，马上可以翻牌、嗯，可以拍，可以卖钱的东西
0: 。其实这又是个比较整个产业层面的大灾问了。那呃，回过头来，终究又回归到需求的问题。就是，如果观众有对于精致艺术的需求，那绝对有人可以去做，然后赚钱。可是，除非我们能够把观众提升到足够的观众，提升到那样的领,领域层次，不然，确实这个编剧或是制作剧的人，他会被逼着要做一些快速得到收入的东西
1: 。那这个
0: 可能暂时也也也很难，也你你也不能怪他们了，他们也要吃饭。对对
1: 对对啊，所以所以我,我是说，这是属于问题的状态，就是说你刚刚这个问的这个问题很大嘛，所以呢，对，我们我们回到这个京剧来，对岸也有同样的问题。我刚刚说的僵化，就包含了这个同样的，嗯、它的大环境是这样的情况之下、嗯，我们就不会再去寻求更精致的坐表，更繁复的唱腔，嗯、因为它最后就会进入一个比较僵化的状态。嗯。嗯所以呢， okay, 接下来，所以我
0: 们 so far 听到现在，嗯、呃，台湾的京剧相对相较于对岸的，也许有一个一丝曙光，就是说，因为我们的投入的投入的人没有那么多，所以投入的人都能够专注在把专业的部分做好，而不、啊、而不用去担心一些业外的事情
1: 。还还还,还,还,还,还有，还有还有吗？嗯、啊，还有就是我刚刚为什么讲那么长啊？就是。台湾的人就不是那么僵化，哦、因为我们我们京剧的衰亡哈，不是是五六年京剧的衰亡，从我还没有开始学<笑>就已经衰亡，就是它它坠落速度就是不是不是像那个它真的很像是从那个悬崖上面滚雪球下来的，然后就非常的快速，越来越滚越快，它消亡的速度是非常之快的，所以。在郭小庄，郭小庄时代已经非常早了
0: 。什么时代？就
1: 是郭小庄演京剧的时代
0: 。哦，我我太孤陋寡闻了<笑>，所以我不知道。反正他
1: 是以前的这个台湾的京剧的第一名旦、啊、好，但是呢，那那个时代他就已经开始露出败相，所以他们也是一样、嗯。呃，就是他到后来，他们就要做了各种各样新的变化，不管是去对岸取经，或者是去。跟所有其他的东西取经，因为他们的竞争者是什么东西？叫做彩色电视机。嗯
0: ，
1: 这是一个很恐怖的竞争者，就是你现在任何一个人只要有了一台彩色电视机，他就很难再想办法去看戏曲。这是当年他们面对的极大的竞争对手。那我们今天这个竞争对手只是发展成那个八爪章鱼，就是比如说网络啊什么手机啊、嗯、视频啊什么这一类的东西。我们今天的竞争对手只是更厉害的。好，但是当年第一波受到他们这个彩色电视机冲击的那一群演员，才是真正的那个，就是第一个被受到很大冲击的人。嗯、那他们在那个环境之下。呃， 他们就是想尽办法跟他做竞 争， 所以那个时候的演员想第一个做的事 情， 就是他的故事就变得非常丰 富， 变得非常的呃呃贴近人性。这一件事情很重 要， 因为我们台湾是民主社会过来的 嘛， 所以我们的思想就是比较开 放， 然后会有各种各样的可能。比如说这个杀妻杀夫的太 太， 她可能有说不出来的苦衷。所以会呃有有一部非常有名的那个那时候的电视剧，就是他把这个过程演了以后，大家到最后大家是认同这个杀人犯，他之所以会杀了她老公是因为怎么样怎么样。好，
0: 哦 ，OK。所以这种题
1: 材在对岸，了了我怀疑到目前是，嗯，未必能够接受、嗯。第一个 okay, 他报。了解暴力写心嘛，然后同一时间，它颠覆了许多原来传统的思想、嗯。可是这种东西在五十年前的台湾就在做了，所以我们不断地去扩张这个戏剧对人性的反响、嗯。也就是说，我们这个京剧本身呢、嗯，它做了非常多的主题是扩及超过以往的人所能够理解。像最近很红的一个叫做思維金劇《思维京剧阎罗梦》，可是它其实二十年前就首演，嗯。那就更不要讲欲望成果，欲望成果是把莎士比亚的《马克白》的戏剧做改编，但是在三十
0: 五，吴新、這個、国的吴吴国的作品，对对
1: ,對，三十五年前当代就做了这样子、嗯、非常特殊。OK， 那我用我自己
0: 的话，我用我自己的话总结一下
1: ，也就是
0: 说，因为台湾的京剧从呃 maybe 三十年前或者甚至更早就开始遇到困境了，所以。京剧圈的人早就见过大风大浪了，那也在这种大风大浪下，<笑>为了生存，早就有这种各种求新求变的的,的能耐了
1: 。嗯、对，没
0: 错。我们在求新求变的这方面的，不管说决心也好，还有熟练度也好、呃，再加上台湾的民主社会风气比较开放，那比较允许做一些大胆的尝试，所以我们在求新求变、大胆，那做出。不一样的以不不同于以往的京剧这方面的能力比较强，比较领先于对岸，可以这样讲
1: 可以这么说，因为、哦、呃、嗯，像最近有一个很红的戏叫《狐仙》，我不知道你有没有看。狐仙
0: 是有對,对对，他在十年前就演出
1: ，十、呃、二年,<笑>年前就演出了。他的内容是男变女，女变男，然后有同性之恋、嗯，也有异性之恋
0: 。嗯，而、哦
1: 、同样的一个魂同性之恋，这
0: 个这个就比较前卫了，对。在京剧里面还有同性之恋
1: ，而且是女女恋
0: 。哎呦
1: ！所以你知道这个这个东西，它是包含了非常多的，碰触到非常多禁忌的话题。这在十二年前的剧本，它就可以做到这种地步。那你就不要想，嗯、其实是所有我们呃现代社会会遇到的东西，不断的都被吸纳到我们京剧的新编戏里面。这个是在。台湾的故事里面，它是更自然、更贴近人性，然后好呃，让你看了会更有共鸣的。所以这个是我说的，嗯、台湾的剧团会有竞争力的东西
0: 。好，那既然这是个优势，那我们也希望台湾的京剧界，大家听到这边要好好体认到自己有这个优势，然后要继续的把握它，不断的磨砺这把剑，<笑>不要让它锈掉了。对。
1: 對對對我们少数维持微薄的优势。刚刚我讲的这些是很很成功的例子，我在提一很成功的例子，但是我我也非常觉得很有争议的，就是那个艺兴戏剧团的《千年》，他是歌仔戏哈、嗯，然后呢，他演的这个《千年》的故事是《白蛇传》的后续，《白蛇传》大家都知道雷峰塔倒塔，对，古代的演法就是说是呃这个小青去倒塔。然后把他的姐姐就水淹金山寺，对对对。但是呢，他这个千年的演法，他是这样，他的他生了一个儿子，叫做许梦娇。然后这个许梦娇是由许仙的姐姐养大的。然后呢，他就一直想念他的娘亲，所以他练母亲节。然后倒塔是许梦娇去倒塔的。然后最后他们他遇到这个白蛇，白蛇以为他遇到许仙，怎么你都没有变老？好帅啊，跟我当时遇遇到的你一样哈，<笑>白蛇是这么想的，不是然后许儿子对，然后许梦娇就趁这个机会，因为她本来就恋母亲节，你知道，于是她就娶了她娘
0: ，这都可以演京剧啊
1: ，是不是？不是这次这演歌仔戏，但是你知道这个主题是非常之禁忌，哦、妈妈嫁给儿子。
0: 这这个被老我们台湾老一辈的人看到，会不会不会、呃、超
1: 强的，我跟你讲，这个<笑>这个戏竟然他们能接受吗？我跟你说，这其实很很奥妙。艺兴戏剧团做的这个真的是大胆的尝试，包括他碰触的这个话题本身也非常的禁忌。重点是，这个编剧竟然可以做到后面，你观众是感动的、流泪的出场，你未必认同这个，哦、未必认同这件事。那、嗯、以戏剧来
0: 说，他成功了。
1: 没错，所以我觉得这个非常的重要，就是说，嗯我们不需要认同这里面的任何一个角色，我们也不需要认同这个、嗯、这个戏所提出来的问题价值观。对，但是我看完这个戏的时候，我获得的满足是一样的。当这个时候，戏剧它看的当下就是爽。欸、等一下，也不只是爽，你就是 moving， <笑> very moving， 就是你<笑>，你，你被感动，不管是什么样，笑也是一种感动，哭也是一种感动。嗯、你在这种情况之下、嗯，你会去思考非常多人生的问题、嗯，那这个戏剧的艺术价值就非常高
0: 。完全同意，完全同意。对，那其实呃，那这边我就又要举百老汇的例子了，呃，美国百老汇音乐剧。如果我们说台湾的民主开放是造就了你刚刚说的这些呃大胆的呃主题大胆的京剧编剧的话，那美国百老汇音乐剧可能又更领先，不管在年代上或是尺度上又更领先我们了
1: 吧？对啊，对啊，对啊，嗯、他们他们更开心我就举一
0: 个最近的例子来说好了、嗯，呃，最近在美国大红大紫的音乐剧《Hamilton》汉密尔顿。呃，他讲的是美国的这个 Founding Father， 就是国父的其中一位 Hamilton。呃、嗯，我忘记哪一种壁纸，好像是二十块美金，吧，上面的头像就是印、嗯、汉密尔顿。那他是美国开国时代的呃，可以说是财政部长，他规划了很多金融制度、嗯。那这出音乐剧的颠覆之处在哪里？第一个。他的音乐剧是用 rap 饶舌歌来唱，嗯
1: 哼
0: ，而且这个主题是一个历史剧
1: ，所以他
0: 用饶舌音乐来用嘻哈饶舌音乐来唱历史剧，嗯哼，而且还是很严肃的，里面有华盛顿，有这个汤马士杰佛逊，有美国的前三任总统在里面，有这么大的历史人物在里面，他用饶舌歌来唱，再来。呃，当然，这有点政治正确。他的百老汇、呃、原版的卡斯、呃，去饰演华盛顿这个角色的演员是黑人。嗯、uh-huh. 华盛顿本身是个白人，但是他用黑人演员去演华盛顿。嗯
1: 哼。这个很特别啊，真
0: 呃，当然，奥巴马当了总统以后，这件事情呃，当然都都 OK 了啦，没有问题。但是这还是一个非常非常大胆的尝试，对包括饶舌音乐去唱历史剧，还有这个呃黑人演演演演国父，都是我觉得都是一些很大胆的尝试。所以呃有有当，希望台湾对对
1: ,对他们当年用
0: 持续对，嗯
1: 、呃，他们当年用那个 disco 去演那个西城故事的时候，那就已经是一个非常、嗯、非常大胆的。其实他们就是那个也是一个。完全有市场的环境，所以他们就可以一直发展各种新的东西
0: ，好所以也就是说，台湾的京剧圈的朋友们，美国百老汇已经证明了一次给我们看，就是民主开放的社会是有助于我们艺术上的、嗯、呃的成就的，所以我们继续好好保持。